0: war der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Äh, letzte Woche gab es ein technisches Problem. Und Was erst denn? am Freitag hat, glaube ich, jemand geschrieben, die Folgen von dieser Woche sind noch nicht online. Nein. Und nicht nur, wie Leute. Und äh, Moment mal, ich habe mehreren Leuten gesagt, wenn das jemals passiert, sagt mir bitte Bescheid. Ja. Ähm, und äh, ja, es gab irgendwo einen kleinen technischen, technischen Kniff und beide gingen dann nicht online. Seit Freitag ist alles online gewesen, dann alles cool. Aber deswegen, Leute, wenn ihr das merkt, meldet euch sofort.
1: Aber, wie, aber was war denn geschehen? Ey, wir haben Donnerstag haben wir den Cliffhanger,
0: äh, nicht den Cliffhanger gehabt, äh, den, den Hidden Track.
1: Aber hat irgendjemand darauf reagiert? Ja, noch nicht. Ja, dann hat den jemand gehört.
0: <lacht> hat vielleicht keiner entdeckt, obwohl ich in die Schlagzeile sogar geschrieben habe. Oh nein. B best Hidden Track ever. Oh nein. Ja, aber die Geschichte war so gut. Die Geschichte war sensationell. Ich weiß gar nicht mehr,
1: was haben wir da noch gelabert? Ah,
0: ja, das war letzte Woche, aber es waren so, oh es waren so herzergreifende Storys. Oh wirklich. Mann! Okay, gut. Erzähl mal, was war. Oh, darf ich dir kurz was erzählen? Kurze, ja, äh, kurze Weihnachtsgeschichte, das muss ich dir kurz, bevor ich ja, bitte, bitte. meine Geschichte habe. Ja die mit Schach zu tun hat. Ich habe ein Interview gelesen von, von Rod Stewart im Guardian. Und da wurde so süße Sachen gefragt. Und eine Sache war, Elton John habe ja in seiner Biografie immer geschrieben, wie er mal versucht, Rod Stewart, Streiche zu spielen. Und äh, was war denn so sein liebster Streich, der ihm gespielt wurde? Mhm. Und ähm, Rod Stewart antwortete nur, naja klar, ähm, einige fanden auch so in der Öffentlichkeit statt, vielleicht in irgendeiner Fernsehsendung auf der Bühne oder so weiter. Aber er sagt, der Beste der war privat. Von dem weiß eigentlich noch keiner. Die beiden lebten nämlich mal in Berkshire, 20 Minuten voneinander entfernt. Und Rod Stewart hat Elton John dann zu Weihnachten einen Pop-Up-Fridge von Harrods gekauft. Diesem Nobelkaufhaus. Und ich ja. weiß nicht genau, was ein Pop-Up-Fridge ist. Pop das muss wohl so ein, so, so ein Miniatur- Kühlschrank gewesen sein. Und wenn du da auf einen Knopf gedrückt hast, dann gab es ein bisschen Dampf und Lichter und es kam wohl so eine Champagnerflasche da raus.
1: Oh Gott, okay. genau.
0: Kostete 600 Pfund und Rod Stewart sagte, das war damals in den 70ern eine Menge Geld. Also auch für ihn. Ja. So, und dann haben sie sich, also kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten, haben sie sich getroffen und Geschenke ausgetauscht. Und er überreichte ihm diesen Pop-Up-Fridge. Und Elton John sagte dann, oh, very nice, dear. Thank you. Und er gab Rod Stewart dann einen Rembrandt.
1: Oh nein, einen echten Rembrandt? Einen echten Rembrandt. Oh Gott. Ein Gemälde von Rembrandt. Den kriegst du ja nicht unter einer
0: Million, oder? <lacht> Und Ron Stewart sagte, ich habe mich noch nie so geizig gefühlt in oh meinem Leben. <lacht> ich meine, der ist ja Schotte. Also passt auf, wieder. ich habe mich noch nie so
1: geizig gefühlt. Aber was? Aber wie teuer ist denn Rembrandt? Wie viel ist ein Rembrandt Ja, weiß wert? ich nicht, ein
0: paar Millionen. Ich habe keine Ahnung. Es ist natürlich auch eine, ich weiß eine Hybris, eine, eine, Arro eine Arroganz. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Er sagte, a Rembrandt painting. Heißt oh, hier Gott im Himmel,
1: Gott, oh Gott, das ist das, das kriegst du, da bist du mit einer Million, kann, kannst du gerade mal da, den Rahmen bezahlen.
0: Ja, und ich finde das einfach nur so lustig. John checkt dir einen Rembrandt. Also, diese Geschichte liebe ich. Und, aber, aber
1: Entschuldigung, wann war denn, aber wann hat denn Rod Stewart, wann kam denn dieser fette kommerzielle Durchbruch? Jetzt nicht mit The Faces, sondern mit, äh, Solo mit, mit einem da, Sailing oder
0: ja, so. Ja, I Think I'm Sexy. Na, das war, ich glaube, Anfang der 70er, ne?
1: Aber er hatte, da fand er den Kühlschrank teuer. Ja, und dann kam das ja 600 Pfund, 600 ja. Pfund
0: für sein Geschenk ist es auf jeden Fall teuer. Auch für Klar. einen Rod Stewart damals. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall wurde er dann noch gefragt, und was war denn so der, der schönste Streich, den du ihm zurückgespielt hast? Ja. Und, und da kann er sich aber auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Und er sagte, I'm not sure what the best one I've done on her is. Er bezeichnet Elton John als her. Als, ja, als weiblich. Das ist total gut, oder? Aber er sagt, nee, am Ende hat er immer den Besseren gehabt und er kann es auch nicht ertragen. Mittlerweile kommunizieren sie einfach nur noch über die Presse miteinander, weil sie sich privat nicht mehr sehen, aber sie lieben sich. Oh. Und dann wird das zählt. Ja, ich fand die Geschichte ganz süß. So, ich höre, was war bei dir los?
1: Beiden bist du noch nicht begegnet, oder? Nein,
0: nein, nein, Elton ich Johnny. nicht. Obwohl, ich war Bela Reti, Bela Reti, der Fußballreporter, der Fußballkommentator vom ZDF, der stand mal. Oh, wenn ich nochmal die Geschichte wüsste. Im
1: Puff neben Rod Stewart.
0: Nicht im Puff, aber das war irgendwo anlässlich irgendeines Länderspiels, war es an einer Bar. Und da kam einfach so ein Typ und, mit, und, und der sagte ihm, welchen Whisky er nehmen solle. Und er meinte mhm. irgendwie, well, you take this whiskey there. Und hat er den beim Barkeeper bestellt. Und, so. und da haben sie so ganz kurz über Whisky miteinander philosophiert. Und dann setzte sich dieser Typ ans Klavier und spielte einen Song. Und dann erst hat Bela richtig gemerkt, das ist, das ist Rod Stewart. Okay, diese Geschichte muss ich noch mal raussuchen, weil, weil die so süß ist. Okay, gut. Also, erzähl mal.
1: Ich, eigentlich möchte ich dir was erzählen vom, vom Konzert mit dem Elefanten. Du hast ein Konzert am, gehabt, ja. Ja, dass wir am Samstag, äh, veranstaltet haben. Geplant waren wie immer die sechs Konzerte ganz kurz zur Erklärung, ich bin ja Teil der Elefantenfamilie im WDR, die Sendung mit dem Elefanten, das ist eine Sendung für Vorschulkinder, da habe ich so meine eigene kleine Anke gewählt und mache ganz viel Quatsch und Unsinn, der irgendwo versteckt auch bestimmt irgendwelche, pff, didaktisch will ich nicht sagen, aber irgendwelche pädagogischen äh, Snacks pädagogische
0: Snacks, integriert, ja? ja? Also, cool. dass,
1: natürlich, wenn ich den Kindern sage, sie sollen in der Haarbürste singen oder ihnen vorschlage, sich warm anzuziehen im Sommer, das ist großer Quatsch, aber ich, ich erhoffe mir immer davon, dass, wenn ich Quatsch mache, sie irgendwie mit irgendjemandem ins Gespräch kommen und sagen, Mama, die Ange hat neulich in der Sendung mit dem Elefanten gesagt, ich soll jetzt endlich anfangen, Kaffee zu trinken. Ich wäre jetzt schon alt genug. Warum? Und schon gibt es eine Diskussion am Tisch. ne? Finde ich ja immer ganz gut, wenn man dann einfach die Fantasie anregt und äh, die Kinder anschließend Bock haben, irgendwie was auszuprobieren, zu malen, zu spielen, was auch immer so. Und wir veranstalten inzwischen, also das Konzert jetzt am Samstag war das elfte Elefantenkonzert. Einmal im Jahr machen wir mit dem WDR funkhausorchester ein Konzert zu einem Thema. Ähm, mal geht es um, mal geht es um Tiere, mal geht es um Partys. Also im letzten Jahr hatten wir das zehnjährige Jubiläum, da haben wir natürlich eine Party veranstaltet. Aber es war nicht wirklich eine Party, weil wir ähm, keine Kinder einladen durften ins Funkhaus an den sechs, mhm. zu den sechs Konzerten. Mhm wegen der wegen der Pandemie und auch am Samstag haben wir streamen müssen, was auch okay ist, haben ganz viele Familien daheim geguckt, alles kein Problem, aber es fehlt dann doch irgendwas. Davon möchte ich dir jetzt gleich erzählen. Aber wo wir gerade in der in der Rock'n'Roll Welt sind mit Elton John und Rod Stewart, muss ich dir doch noch kurz erzählen, wie das war, als ich meine Laudatio gehalten habe für Anne
0: da, da hast du völlig recht.
1: Die hab, die, die bin ich dir doch noch schuldig und das liegt jetzt so lange schon zurück. Das war Anfang November.
0: Ja. Du hast, völlig, du hast es letzte Woche angekündigt. Also, ja. was war mit der Laudatio? Ich, so ich
1: bin so schlecht als, La als Laudatorin, weil man sich natürlich immer fragt, <lacht> weil, weil man sich fragt, soll die zu Herzen gehen? Soll die die Ausgezeichneten berühren? Soll, hast du eine ChronistInnenpflicht? Also musst du irgendwas aufzählen? Musst du informieren? Musst du unterhalten? Musst du aufrütteln? Das ist wirklich ein ätzender Job. Ich finde das ganz, ganz ätzend, eine Laudatio zu halten. Ich mache das kaum noch. Aber an mai kantereit mag ich wirklich, wirklich gern. Das ist eine ehemals Kölner Band, die leben jetzt zum Großteil aber in Berlin, nicht schlimm, sind immer noch kölsche Jungs irgendwie und ähm, die habe ich wirklich richtig gern und da habe ich eine Ausnahme gemacht. Zumal das auch ähm, ein Preis ist, den sie bekommen haben, den den noch nicht viele Menschen kennen, das ist ein sehr regionaler Preis, das ist der holger Tschukai preis mhm. holger Tschukai. Hol der wurde zum dritten Mal jetzt verliehen. Holger Tschukai ist ein ganz, ganz wichtiger Musiker gewesen, hier nicht nur in der Kölner Szene, der war irgendwann dann auch weltweit bekannt, weil das so ein, weil das ein wilder Vogel war, der im Grunde der im Grunde dadaistische Musik gemacht hat. War, der, der gehört zur Gruppe, gehörte zur Gruppe Can und die haben ja wahnsinnig experimentelle. Äh, Musik gemacht. Aber irgendwann haben die auch, weißt du, ich hab, ich habe Holger Tschukai kennengelernt, nicht über seine eigene Band Can, weil das so nicht meine Musik war, aber über seine Zusammenarbeit mit David, David Sylvian. Da hat es mal ein ganz poetisches Album gegeben, eine Zusammenarbeit, da bin ich durchgedreht, da habe ich, das hat, das hat mich so berührt, das ist jetzt aber natürlich zwar den 80ern irgendwann, ja, Achtziger, ähm, 80er, 90er, aber, ähm, dieser Holger -Tschukai, Holger Tschukai Preis zeichnet Menschen aus, die was Besonderes tun in der Kunst, in der Kultur, in der Stadt Köln, aber auch über die Kölner Grenzen hinaus. Und da habe ich mir gedacht, komm, an Mike dass die haben den Preis total verdient, weil das, weil die so spektakulär sind. Das ist eine Band, die wirklich jetzt schon, die die spielen schon so lang zusammen, die Typen, die haben als Straßenmusiker angefangen. Und es gibt, das Internet vergisst nichts, es gibt im Internet so lustige Aufnahmen von denen, wie sie hier auf der Ehrenstraße stehen und Musik machen. Und da habe ich auch einen, eine Aufnahme zitiert dann in der Laudatio. Ich habe mich dann für eine emotionale, informative, verehrende Laudatio entschieden. Mhm. Ja? Und habe hab mir zwar einen Text geschrieben, habe dann aber am Ende doch äh, improvisiert, weil ich das nicht so gut fand, das abzulesen komplett. Und das fand, Hattest fand du
0: vorher schon mal irgendwas mit denen erlebt? Noch du nie. ich bin ja noch nicht du Ach, noch nie begegnet. Vorher. Okay. Gute Frage. Das wäre so also schön gewesen, sein. so eine kleine Episode, die man Klar. gemeinsam irgendwie erlebt hat. Also entweder zitieren.
1: finde ich kann man eine Laudatio halten, wenn man jemanden gut kennt, dann kann man auch so dann hat man so eine Nähe oder man macht das als totaler Fan und ist vollkommen äh, unvoreingenommen und kann nur aus der Perspektive des Fans sagen, deswegen finde ich euch super und deswegen finde ich, habt ihr diese diese Ehrung verdient. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne, und ich stand da wirklich als Fan und, und Henning und Severin waren da, das war auch ein bisschen aufregend für mich, weil ich weil ich die Musik ja wirklich mag von denen und weil ich weil mir ein, zwei Songs von denen richtig viel bedeuten und weil ich das mag, wie die Musik machen, wie die arbeiten und so, das kann man auch alles ganz gut sehen, ähm, die sind in den sozialen Medien auch so ein bisschen vertreten, kann man ganz gut sehen, wie die das so machen und ähm, dann stand ich da oben und war aber eigentlich so, das war so ein schönes, flirrendes Gefühl im Stollwerk, fand die, die Preisverleihung statt weil auch Arno Steffen ausgezeichnet wurde. Und das war mir auch nicht ganz unwichtig. Arno Steffen ist ein unglaublich toller, kreativer, wilder, ähm, offener Musiker, der, ähm, der der manchen vielleicht bekannt ist ähm, durch die Band LSE. Zu LSE gehören ähm, ähm, Rolf Lammers, das ist das L, ähm, äh, Arno Steffen, das ist das S und Tommy Engel, das ist das E von den Blackbirds, der der der, der, ja, der, der der zu der ehemaligen, der zu der ursprünglichen äh, Blackbirds Mannschaft gehört. Und von denen gibt es ein paar richtig coole kölsche Songs. Also LSE ist so ist eigentlich, wenn man alternative kölsche Musik sagt, denkt man vielleicht erstmal so an Bab. Dann ist man so mehr in der Rockabteilung. Aber wenn man in der Humoresken Abteilung sein will, ne und wenn man kölsche Musik hören will, die ähm, die, 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 ähm, die nicht anspruchsvoll ist, aber die so ein bisschen, ähm, die verrückt ist, die, ähm, äh, die lustig ist, die aber auch nicht doof ist, dann kann man ganz gut LSE hören.
0: Okay, gib, aber die gibt's nicht mehr. Die sind die sind, die sind, die sind, die sind, die sind uralt eigentlich.
1: Die sind eigentlich uralt, ja. Okay, alles klar. Also so richtig, so oder, richtig.
0: Oder treten ich, die immer noch auf im Karneval?
1: Naja. Nee, das, nein, nein, nein. Und vor allen Dingen, das ist nicht wirklich Karneval, ne? Nein, 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 klar.
0: Aber. Nein, ist
1: es ist nicht wirklich Karneval und, ähm, und der Arno, dem Arno Steffen bin ich vor Jahren mal begegnet und habe dem vorgeschwärmt, ähm, dass ich einen Song von ihm so mag, der heißt Ist er alles super gut. Ne? Aha, das ist, ist von dir. Von, von wem ne? ist das?
0: Von der, der, ist von.
1: Das ist von Arno Steffen. Von Arno
0: Steffen ist ja alles super gut, ne? Ist ja alles super gut, ne? Hab ich gut, geliebt gut, damals. wunderbar,
1: schön, schön. Das ist so ein cooler Song. Also ich, der, der, geht mir so oft im Kopf rum, wenn irgendjemand sagt, oh, das war super gut, habe ich sofort, werde ich getriggert. <lacht> Natürlich, ist ja, alles na, klar. Super gut, ist ja
0: alles ne? Super gut.
1: Also ne? so, äh, das ist so eine, ein cooler Song und wenig später hatte ich im Briefkasten einen Umschlag mit der Single von Ist er alles super gut. Ach, ist ja alles das ist Arno gut. Steffen, so ja, ein cooler okay. Typ ist das. Der wurde ebenfalls ausgezeichnet, der bekam einen Ehrenpreis und es war einfach eine gute Atmosphäre dort. Es gab mal kurz einen Feueralarm, also es war irgendwie ein skurriler Abend, das kann ich dir oh. sagen. Das war gerade unten, da ist ein kleines Café, da habe ich mir ein Oma-Café geholt und äh, wollte dann wieder hochgehen, ich war ein bisschen zu früh. Es Was ist denn ein Oma-Café? Koffeinfrei mit Hafermilch.
0: Verstehe. Hm, danke. Also, ich glaube nicht, dass irgendeine Oma in Deutschland Hafermilch trinkt in ihrem Kaffee. Ganz ehrlich.
1: Achso, dann, dann gib, gib dem Kaffee einen neuen Namen. Aber normal ist das nicht, wie ich den trinke. Ja, so ein, Koffeinfrei, so ein spaßfreier
0: Jappi-Kaffee würde ich eher sagen.
1: Uh, Young Earthman. Ding. Mhm. Also ich trinke jetzt auch gerade einen. Der schmeckt sogar auch lauwarm. Das hat so was Kakaoiges eigentlich, ja?
0: Okay. So ich hole mir so, kurz mal was zu trinken. Sprich bitte kurz weiter. Ich kann dich gerade nicht hören.
1: Ja. Weil ich, ich muss mir hinten nach... Ich habe gerade festgestellt, dass ich seit... seit Jahr Jahren mehr nichts getrunken mehr getrunken habe. Getrunken habe.
0: Mhm. Und seit Tagen sowieso Und Ich habe mir ein Glas Wasser geholt jetzt auch. Das finde ich ganz gut. Ich bin gut. wieder da, ich kann auch wieder das hören jetzt. Das finde ich ganz gut.
1: Also ähm, ich hatte mir gerade einen Kaffee geholt und plötzlich, und ich sagte noch, puh, da kommt aber ganz schön viel Qualm runter. Also du musst im, im Stollwerk hier bei uns in Köln, musst du eine Treppe hochgehen, um zum Saal zu kommen. Uhum. Und ich bin da eigentlich ganz gerne. Da sind mir ein bisschen, also die Comedy Veranstaltung, da finde ich alle total dämlich, aber manchmal ist da ganz gute Musik. Ich habe da schon Jamie Liddell gesehen, das hat mir ganz viel bedeutet, das Konzert. Gute, da sind manchmal richtig gute Konzerte, so. Und ich bin da so, hab mir mein mein Nee, Jappy Kaffee ist auch falsch, hab mir mein Nein,
0: nein, ich meinte,
1: das wir denken wir uns noch einen Namen aus. Hab mir meinen, äh, äh, warte mal, komm, jetzt brauchen wir mal eben. Schnarchkaffee, das ist ein Schnarchkaffee. Nee, Schnarchen, ich, 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 kann nämlich nicht schlafen, wenn ich Koffein zu mir nehme. Das ist, ich bin ja, hab ja große Probleme mit Drogen und schon Kaffee ist für mich irgendwie, haut mich irgendwie um. Äh, dann nennen wir das einfach mal. Ja,
0: langweilig. Ein Hafermilch ist ja schon wieder so ein, so ein Lifestyle-Ding, weißt du so. Echt? Ja,
1: Hafer. Boring, ist boring, langweilig, langweiler ja. Kaffee. Ich habe mir meinen langweiler Kaffee, stehe da unten so und denke, was qualmt denn das da oben? Und dann <lacht> dachte ich so, Leute, hab da die die Leute, die unten gecheckt, deine äh, Impfausweise und so gecheckt haben, hab ich gesagt, ey Leute, das qual qualmt aber ganz schön. Nicht dass hier gleich die Alarm, die die der Feueralarm losgeht. Sprachs und plötzlich macht es. Wii, wii, wii. Und das ist ja so laut, wenn irgendwo in so einem öffentlichen großen Gebäude ein, ein Feueralarm losgeht, dann ist das nicht zu ertragen. Wir mussten alle rauslaufen, nicht aus Angst vor dem Feuer. Es war klar, es war kein Feuer, es war einfach der Rauch von der Nebelmaschine. Aber wir mussten rauslaufen, weil das nicht zu ertragen war, wie laut dieser Feueralarm war. Und es dauerte nicht lange, da war die Feuerwehr da und hat natürlich auch nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Leute, es gibt Ernsteres als eine Nebelmaschine. Aber das hättet ihr vorher doch bedenken müssen, dass es, dass es eventuell hier was auslöst. Das müsst ihr vorher checken. Egal, Fehler wurde also äh, gefunden und behoben und dann ging es irgendwie los. Also es war, war irgendwie ein besonderer Abend und es war auch so schön, wie in der ersten Reihe zu sitzen, auch schon neben den Jungs von von Anmol und zu wissen. Ey, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, und ich gehe gleich auf die Bühne und erzähl was über die und verneige mich vor ihnen. Und ich will dir mal was sagen, das war richtig, richtig schön. Und jetzt habe ich vielleicht mein Trauma überwunden, mein Laudatio-Trauma und würde das vielleicht auch nochmal machen, aber dann muss mir muss mir auch der oder die Auszuzeichnung auch wirklich was bedeuten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe dann auch Holger Tschukai in der Laudatio, äh, habe so ein bisschen recherchiert, habe den, hab den ein bisschen zitiert, weil der so tolle, weil der so tolle, kluge Sachen gesagt hat. Der, der der hat ein gutes Verhältnis gehabt zur Musik und zu seiner eigenen, zu seiner eigenen Arbeit und das hat mir gefallen. Dann habe ich auch noch einmal kurz Rolf Dieter Brinkmann reingebracht, auch so ein, ein, ein Kölner im Grunde, der ja, also ein Dichter war das, ne, der eigentlich mit Köln auch auf Kriegsfuß stand und in jedem Gedicht, in jeder Geschichte über Köln auch immer nur geschimpft hat, was für eine hässliche, kaputte Stadt das sei, aber die Stadt doch so geliebt hat. Und in, dann wurde die Laudatio irgendwie so gehaltvoll, und kam trotzdem von Herzen. So, Schön, dass jetzt dir das hab Spaß, Spaß gebracht hat. Gehabt. Gut, ja, hat mir totalen Spaß gemacht. So, und das Elefantenkonzert am Samstag war eine pure Freude. Wir haben uns einfach vorgestellt, dass die Kinder da sind und die Erwachsenen. Und haben in die Kameras dann einfach performt, statt in den Saal. Das ist ja doch ein Unterschied, ne? Ob du so in die Kamera frontal ähm, reinjuckst oder ob du so den ganzen Saal bespielst. Das ist wirklich, das sind zwei verschiedene Performances eigentlich. Und ich habe richtig... Ich habe richtig Spaß gehabt, weil das Thema Weltall war. Das heißt, wir haben Musik aus Star Wars gespielt, wir haben E.T. Musik gespielt, wir haben Star hm. Trek. Weißt du, wo du so richtig dann sagst, äh, also ähm, Enrico Delamoye ist der Dirigent, der, dem haben wir dann gesagt, ey, sag mal, als 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 Star Trek gelaufen war, haben wir gesagt, das ist ja, oder Star Wars, als das gelaufen ist, haben wir gesagt, hinterher, boah, das ist ja unglaublich, die Bläser, was die da machen, können die das Thema nochmal spielen. Und dann kam nochmal, da, 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 da. Es das, das ist ein Ohrwurm, den kriegst du dann auch nicht weg, wenn du einmal die, die Trompeten und die, und die Posaunen hörst, die das spielen, Hörner spielen das Thema eigentlich auch mit, aber wir haben dann nochmal die Trompeten und die Posaunen dieses Thema spielen lassen, das brettert dich so weg, das ist so cool, wenn du das live hörst und wir haben natürlich angefangen mit Odyssee im Weltraum. 2001. Kennst du da diese typische diese bekannte
0: Nee, das ist fast.
1: es doch, das ist Star Trek. Nein, nein. Ja,
0: Star Trek ist genau.
1: Also Odyssey. Nee,
0: Odyssey. ja. Weltraum
1: 2001 ist geklaut bzw. ist genommen von Richard Strauss. Das ist also Sprach Okay, und wie geht es? nur den Anfang gespielt und ja. die Pauken. Bam, 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 bam. Schon mal, was Klassisches. Das ist so coole Musik. Kann ich jedem nur, ist ein 35 35 Minuten ähm, bratzen. Kann man sich einmal kurz äh, anhören. Also also sprach Zarathustra. Ein unfassbares Stück, wirklich unfassbar. Und das. Live von einem Riesenorchester, mhm. an natürlich alle, in alle geimpft, alle getestet, alle mit Abstand auf der Bühne, super duper, alles gut. Trotzdem haben wir natürlich, konnten wir nicht wie sonst zu den MusikerInnen gehen und mal sagen, hier zeig doch mal dein Instrument und so weiter. Das konnten wir leider nicht machen. Dennoch war das ein super Konzert und natürlich habe ich auch gesungen. Ich dränge mich da immer ein bisschen auf.
0: Was hast du gesungen?
1: So, jetzt kommt der Knall im All. Ich habe gesungen, kleine Taschenlampe brennen. Nein, von Markus. Von Markus und Chrissy, kleine Das macht so einen Spaß, dass du.
0: Schreib ich lieb dich an den Himmel.
1: Oh, dann weiß ich jetzt ganz ganz genau. genau, keine Macht kann, kann uns, uns mehr, mehr trennen. trennen. Das ist schön. Dadurch, dass ich diesen Text auswendig gelernt habe, habe ich gemerkt, was für ein Schrotttext das ist. Ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Weißt du, wir lernen hier gerade Gedichte. Weißt du, wir, 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 wir geben uns richtig Mühe, die, die deutsche Sprache hier zu feiern. Und da kommt da so ein Schrotttext um die Ecke, der, der sich nicht reimt. Aber ist der total holprig ist.
0: Ja, aber wie schön aber ist es, dass er, dass er sich nicht reimt, dann ist es nicht so platt.
1: Pass auf, jetzt kommt Aber ja entschuldige das aber.
0: bitte, der Text. Ich sitze hier auf meinem Stern. Ach du, ach du,
1: ich will ja singen, ich will für dich singen. Denn Chrissy, wenn du das Ding probst, wenn du das erstmal übst, ja, Mutti hat es ja zu Hause erstmal geübt, das dauert ja auch, bis du den, den Text rein, sehr reindrückst, weil die Reime ja auch hilfreich sind. Wenn keine Reime da sind, ist es nochmal ein bisschen schwerer zu lernen. Ja. So, Mein Hesse, die Stufen, auch nicht leicht, weil das da alles so verschoben ist, ja. Egal, also hier, Ushi, Text gelernt, dann mehrfach geprobt und mit jedem Mal mehr, dass du so ein Lied singst, Kommst du dem Stück näher und verinnerlichst das und am Ende, und dem kann ich mich nicht entziehen, magst du das Stück plötzlich. Das heißt, du kannst mir dann noch irgendwann mal ein Stück geben, das ich wirklich nicht mag. Wenn du mich zwingst, das zu singen, mich mit dem Stück auseinanderzusetzen, werde ich auch da, das ist mein, mein Naturell vielleicht, ich weiß es nicht, werde ich das am Ende auch mögen. Also so wenig Rückgrat habe ich, dass ich am Schluss dieses Lied so mochte. Ich sing's dir einmal kurz vor. Ich sitze hier auf meinem Stern und lass ihm all die Füße baumeln. o oh, ich warte auf die Nacht, denn dann kannst du mich gut sehen. Ich habe Sehnsucht, bin allein, bitte komm doch heut noch. Ja, wir lieben uns nur von der Fern, das kleine Mädchen und der Prinz vom Stern zweite Strophe Onkel Mond, Cousine Mars und die tausend Sterntrabanten, sie helfen uns, was niemand weiß. Wofür hat man denn Verwandte? Sie halten nachts den Himmel frei, dann kannst du mich sehen. Ein Telefon, das haben wir leider nicht. Doch du schreibst mit dem Taschenlampenlicht Und jetzt alle Kleine Taschenlampe brennt Schreib ich lieb dich in den Himmel Oh, dann weiß ich jetzt genau Keine Macht kann uns mehr trennen Letzte Strophe Ich schalt mich ein, ich schalt mich aus Ich glühe tausend schicken Farben Hundert Sterne pflück ich dir Und binde Sträuße Strauß, aus Kometen wir leben einsam, aber wahr, Keiner kann uns trennen. Lieblingszeile im Universum flüstert man sich zu. Der kleine, der kleine Prinz hat, hat heute ein Rendezvous.
0: Super schön ist das. das ist super
1: schön. Das ist ein super lieb.
0: Ehrlich gesagt, der Text ist mega schön. Ist mega. Und ich finde ihn jetzt von, von Anfang an eigentlich auch schon total gut.
1: Christi, ich bin mit so viel Anti-Haltung in diesen Gibt's Song gegangen und komme raus als Superfan. Ja, bin ich denn bescheuert?
0: Ein paar Sterne flüge ich dir und, blind, und binde Sträuße aus Kometen. Das ist doch ganz bin zauberhaft. Bin ich bescheuert?
1: Ich, ich saß da gestern und dann wird es richtig krank. Wenn du da sitzt, frontal in die Kamera sitzt, die ist vor deiner Nase, ja? Du ja. Singst frontal in die Kamera, Mikrofon vorm Mund, so. Und bist plötzlich gerührt von und das, von hinten drückt das Orchester so dermaßen angenehm, dich nach oben. Mhm. Also das ist, ein, das ist eine Erfahrung. Äh, also das, das ist unvergesslich. Das hält jetzt bestimmt äh, an.
0: Und du hast wahrscheinlich gedacht, jeden Moment kommt die Stimme, das war live aus dem Studio der Berliner Union Film.
1: Nein. hast <lacht> du ja. hast
0: dich gefühlt wie bei der Hitparade.
1: Nee, gar nicht. Das, das nee. überhaupt nicht. Interessanterweise hat das noch mal... Ähm, hat das nochmal eine andere Temperatur, wenn das mit einem Live-Orchester ist. Wenn du Streicher hinter dir hörst und spürst, die spürst ja, ja, du ja hat, körperlich. Das stimmt. Chrissy, das ist wirklich ein, also ich mache diese Konzerte gerne und immer für die anderen Leute. ist mir schön, wenn ich die Kinderchen glücklich sind und die Erwachsenen, die fahren völlig ab. Nee, nee, ich mache das <lacht> nicht. Ich mache das alleine für mich, weil ich sonst keine Möglichkeit habe, mit einem Orchester aufzutreten. Seit Jahren verkaufe ich das hier als das, ach, das für die Kinder, ja, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Nee, für mich mache ich das. Weil ich, ich weiß, das
0: weiß ich schon seit Jahren, dass das nur für dich
1: Chrissi, ist. Chrissy, dieses Orchester, das hebt dich da hoch. Ich, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das nicht toll finden kann, ein Orchester live zu erleben. Das ist mir ein Rätsel, warum nicht mehr Leute, ich meine jetzt die Dreckspandemie, aber wenn wir die nicht hätten, warum will nicht jeder mindestens ein, zwei Mal im Monat in ein Kleidung, klassisches Konzert gehen. Ich verstehe es nicht. Bin ich blöd oder was?
0: Du hast es aber auch sehr schön gesungen gerade. Und das, das ist schon Musical-Potenzial. Und ich frage Künst mich, ich, ob, glaubst, ob wenn irgendeiner mal dir eine Musical-Rolle Musical ja, anbietet, im ja. Kölner Dom da. Nee, wie heißt ja. euer uh, Musical-Theater in Köln?
1: Oder oh, war ich noch nie drin und so wird's auch bleiben. Das, das hässlichste <lacht> Gebäude der Welt.
0: <lacht> ja, aber immerhin habt ihr ein Musical-Theater. Das ja, ist, ja, ist ja so ein, ein Zelt. Mir ist ne?
1: egal, es ist ein Drecksgebäude,
0: Es ist ein Zelt ist, aber ihr habt wenigstens ein Musical. Ähm,
1: ein Musical-Dome, so heißt er auch noch. Musical-Dome. Musical ist das? Da steht der Dom daneben und schämt sich. <lacht> nee, wirklich. Und der Dom ist wirklich toll, ja? Und dann steht ein Musical-Dom, so ein blaues Zelt mit Containern, wo du denkst, das ist so ein Provisorium. Jetzt steht es aber schon gefühlt drei Jahrhunderte. Mhm. Also wirklich so ärgerlich. Also wirklich kann mir jetzt was jeder... Was läuft denn gehen. da
0: überhaupt gerade? Ach, da
1: laufen Sachen. Und ich kenne ja auch Menschen, die da arbeiten. Und das ist toll, dass die was zu tun haben. Und das ist super. Und die Menschen, die reingehen, haben einen schönen Abend. Alles war, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ich werde nicht warm mit diesem Gebäude da. Ich finde es wirklich... Äh, toll.
0: Entschuldigung, kann es sein... Dass, das bald Moulin Rouge, dass Moulin Rouge bald auf die Bühne kommt, da? Das Musical Moulin Rouge, was in New York und auch in London spektakulär ist.
1: Spektakulär. ist auch schon Mama Mia. Wir müssen nicht diskutieren darüber, dass, die, dass, dass das Musicals sind, die wir zum Teil wirklich mögen. Überhaupt keine Frage. Aber erstens. Ich werde nicht wahr mit dem Musical Dome. Zweitens, ich bin keine gut, ich singe gern, aber nicht gut. Das hat mir mal irgendwann ein richtig guter Musiker oder ein Dirigent, irgendjemand hat's mir ins Gesicht gesagt. "Anke, das ist so toll, dass du so gern singst, aber leider singst du nicht gut." Also vergiss mal, mach mal auch einen Haken hinter die Musical Karriere, aber äh, also, wenn diese Elefantenkonzerte nicht mehr stattfinden, dann werde ich richtig traurig, weil das so schön ist, live Musik zu machen. Das ist ähm, wirklich ein Privileg, muss ich sagen. Das war wieder, das war wieder magisch. Das war magisch am Samstag, das war magisch. Und André Gatzke macht das auch so toll, mit dem ich das zusammen moderiere. Wir sind ja zu zweit, wir erzählen dann immer auch tolle Sachen. Wir haben dann zum Beispiel auch einfach mal versucht, den Kindern, das sind Vorschulkinder in erster Linie, an die sich das richtet, den Kindern deutlich zu machen, wie das eigentlich ist mit Erde, Sonne und Mond, wie die sich umeinander bewegen. Ne? Ich stand in der Mitte auf so einem Block, hatte einen Sonnenhut auf, ich war die Sonne, ich hatte einen leichten Job. André als Erde drehte sich um mich, dann haben wir noch einen draufgesetzt und den Kindern erklärt, oh Mann, die Erde dreht sich auch noch um sich selber. Das heißt, André musste sich um sich selbst drehen und um mich mit dem mit der Erde auf dem Kopf. Und dann haben wir noch Enrico, den, den den Dirigenten eingebaut, der den Mond gespielt hat. Der bekam einen albernen Mondhut auf dem Kopf und dann musste der sich um die Erde drehen und die beiden drehten sich um mich. War ist dann auch einfach sehr albern. Aber eventuell hat es bei dem einen oder anderen Kind jetzt geklingelt und das sagt sich, aha, da dreht sich einiges und vielleicht ist da was hängen geblieben. Also auch da gibt es immer so einen leicht didaktischen Ansatz, aber auch nicht zu sehr. Das darf nicht nerven, das darf nicht anstrengen oder doof sein und ähm, so war das unterm Strich eigentlich wieder mal ein raketentolles Ko äh, Konzert. Also ich bin wieder total happy.
0: Letzte Frage, habt ihr auch den Imperial March aus Star Wars zufällig gespielt?
1: Selbstverständlich.
0: Denn letzte Woche habe ich gehört von einem Eisenbahnfan aus Großbritannien, äh, der studiert glaube ich auch Ingenieurswesen in Nottingham und der ist der absolute Bahnfreak und der ist Trainspotter. Der verbringt also Tage, Nächte, Stunden an irgendwelchen Bahnstrecken um ganz bestimmte Züge. Und in England hast du, glaube ich, noch eine etwas größere Ausfall an, Auswahl an Modellen. Und da sind auch teilweise ein bisschen so leicht traditionelle, also fast schon historisch zu nennende Züge, die irgendwo so rumfahren. Und die fotografieren die dann und tauschen sie aus und stellen ins Netz. Und er ist ein absoluter Freak und postet eben Bilder und Videos von diesen Zügen. Und da war dieses Eide-Video, äh, da, das filmt er von einer Brücke. Und da kommt also ein Güterzug an. Der sieht auch schon so ein bisschen aus wie aus irgendeinem Film. Der kommt im Güterzug an und fährt dann unter der Brücke durch und er schwenkt mit der Kamera nach rechts, wie der Zug dann so wieder wegfährt. Und dieser Mensch, der heißt Francis Bourgeois. Und der freut sich so unglaublich über diesen Zug. Und das hören wir jetzt noch ganz kurz. Ich habe es schnell rausgesucht, weil dieser Zug, Fahrer, ja, der Lokführer, der hupt für ihn den Imperial March. Nein. Ja. Da, 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 und der freut sich. Der war schon drüber und sagt am Ende, um Gottes Willen, das hat doch nie einer für mich gemacht. Offensichtlich Ach, wusste, schön. offensichtlich wusste der Lokführer, dass Francis jetzt da oben steht und äh, hat das gemacht. Oder hat es auch Spaß gemacht, weil er sieht, ah, da ist überhaupt jemand oben auf einer Brücke und wusste gar nicht, dass es Francis ist und hat auch Spaß, den, den gehubt. wir hören mal kurz zusammen mit dem Lachen. 20 Sekunden. Das ist so herrlich. <lacht> Und der ist so hin und weg. Oh, ist das ist He did the Imperial March Tone! Oh, mein Gott! Und äh, es ist herzerreißend. Das ist äh, Francis Bourgeois, heißt der.
1: Oh, ist das toll! Oder? Das ist, oh, ist, tollen ist tollen. toll.
0: Ich weiß, es ist echt witzig.
1: Oh, das freut mich aber.
0: Ja, und den habt ihr also auch gespielt. Moulin Rouge übrigens ab Herbst 2022 in Köln.
1: Nein. Ja,
0: und es ist spektakulär. Es muss wirklich spektakulär
1: sein. Und, Chrissy, darf ich mir einen Song wünschen?
0: Wann? Für wo?
1: Äh, nein, weil, weil, weil wir vorhin, weil wir, bevor du mich, du hast ja gesagt letzte Frage und babababababa, habt ihr Imperial March gespielt. Ich wollte eigentlich noch dich bitten, äh, äh, weil, weil ich ganz am Anfang ja von Arno Steffen erzählt habe, ne? Der früher ja. bei LSE äh, dabei war, der das äh, das S ist bei LSE und mein Lieblingssong von LSE heißt Sauna Boy. Hm,
0: Sauna Boy.
1: Das ist das lustigste kölsche Lied, das ich kenne.
0: Okay, Sauna Boy. witzig.
1: Ich hätte so gerne, dass du dir das einmal anhörst.
0: Okay. Aber ich weiß, das ist nicht erlaubt, deswegen... Ach so. Es darf keiner, es darf keiner mitkriegen.
1: Kannst du dir das privat mal anhören, Saunaboy? Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja, aber, ist auf aber, aber, aber so ganz kurz, das ist von Tommy Engel, habe ich das hier in der Version. So ganz kurz, können wir mal kurz mal rein.
1: Nur für dich.
0: Ja, aber da darf ihm keiner
1: verraten. Kannst in den Refrainen, ich bin der Saunaboy. Da darf
0: äh, keiner verraten. Man da nennt
1: da, mich nur der Brunge, Jupp.
0: Noch ist da gerade Werbung für BHs. Ich
1: verkehre hier in dem Saunaclub.
0: Okay, das ist eine ganz alte Aufnahme. Oh, so, ganz schlechte Aufnahme, live. Jetzt kommt bestimmt der Refrain, oder?
1: Refrain, Achtung.
0: Tommy Engel, das ist die Version von Tommy ja, Engel. Ja, und weißt du, was der Sauna gesagt hat? Boy. Der hat
1: gesagt, der hat gesagt der hilft mir aus der Botzus
0: aus der Hose hilft mir raus. aus
1: der aus der Hose raus Botz ist die Hose
0: ja. äh,
1: dass der Junge sich entspannen kann damit er sich entspannen kann ja und dann Saunaboy, Saunaboy, und dann kommt es die 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 Reime gefallen mir so da ist eins das ist da ist einmal da reimt sich super cool auf äh, Wirbelpool, Wirbelpool. Äh, da da lege ich mit in, mich super cool äh, mit der Heidi in der Wirbelpool. Also wirklich, ich, ich kann ja kein Kölsch, aber da schmeiß ich mich weg. Das ist meine mein Anspieltipp, Saunaboy von LSE. Aber das ist ja Sehr super cool. mit dem Imperial March. Ich ja. habe natürlich mhm. Schwierigkeiten damit gehabt, dass es dann hieß, komm und jetzt animiert einfach, also die, die Annechin hat, hat Regie gemacht wieder, eine ganz tolle Regisseurin, äh, eine niederländische Re Regisseurin, die ganz lustige Deutsch spricht, wo du zwischendurch einfach mal lachen musst, weil du das falsche Wort nimmst und da denkst du, was ist los mit der Annechin? Und die sagt dann, da könnt ihr marschieren mit der Mitte, mit der. da könnt ihr einfach marschieren. Und ich habe Ah, nicht hin. ich marschiere nicht. Das ist mir zu martialisch, wo alle die Augen verdrehen und sagen, sag mal alte, marschier halt einfach auf und ab auf der Bühne. Kannst du nicht einmal marschieren? Was hat denn das mit Krieg zu tun? Da habe ich mich wirklich drei Proben lang immer gewehrt und was habe ich dann gemacht? Am Samstag bin marschiert und fand super. Und genauso mit dem Laserschwert. Wir haben auch bei einem bei einem anderen Star, -Star Wars Lied ähm, hat dann Enrico, der Dirigent mit so einem kleinen Laserschwert dirigiert, ne? Und und Andre hatte auch ein Laserschwert und dann wollten wir eigentlich kämpfen, habe ich gesagt, ich kämpfe nicht. Das ist mir zu kriegerisch. Und was habe ich am Samstagabend, äh, Samstagmittag dann auch gemacht? Auch mit dem Laserschwert? Na, ich habe dirigiert, aber das sah auch, sah auch sehr, sehr lustig aus. Also das nochmal zu dem Konzert, Elefantenkonzert, LSE, habe ich gesagt, ja, dann haben wir jetzt alles.
0: Lovely. 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 lovely? Lovely. Lovely.
1: It's true. Ich, wirklich, ich hatte so tolle Tage, also das waren das war zwei so wow. tolle Events. Also wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Es läuft gerade die Schachweltmeisterschaft in, in, in Dubai und es ist immer so interessant zu sehen, wie die sich auch so abseits des Schachbretts manchmal duellieren. Also ich glaube damals, 95, das war noch im World Trade Center, äh, da, da hieß es, das Kasparowsche Tür zuschlagen. Hat seinen damals noch sehr unerfahrenen Gegner ähm, ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Dann war von irgendeinem einem kodierten Joghurt mal die Rede, auf den ich gleich What? noch Denn Das ist überhaupt die beste Geschichte. Das war 1978. So Und im Moment stehen sich aber gegenüber Magnus Carlsen. Das ist der Weltmeister. Und Herausforderer ist der Mann mit den 16 Buchstaben im Nachnamen. Jan Nepomniacicchi. Irgendwie sowas.
1: Darf ich mal so. kurz zwei Sachen reinwerfen? Mhm. Du telefonierst hier mit dem größten Magnus-Carlsen-Fan.
0: What? Wirklich?
1: Ich liebe Magnus, äh, spätestens seit ich die Dokumentation über ihn gesehen habe. Ah, da wird verstehe. alles erklärt.
0: Der sitzt jetzt gerade in Dubai und es gibt immer so eine, so eine Anfangszeremonie. Das Protokoll verlangt immer so nach einer feierlichen Ausführung des ersten Zuges durch einen Prominenten. Und in dem Fall war das der Präsident des Weltschachverbandes, Dworkovic oder was weiß ich. Und der erschien dann einfach nur, um diesen symbolischen ersten Zug zu machen, so in Begleitung zwei russischer Sponsoren, die, die wie, wie so zwei Adjutanten da so Aufstellung nehmen und sonst nichts machen, einfach nur rumstehen. Ne? Und er beugt sich dann zu Magnus Carlsen runter und der muss ihm dann äh, ins Ohr flüstern, was der erste Zug ist. Das
1: glaube ich nicht.
0: Ja, und der und der und der Weltschachpräsident hat dann also, das war E2 auf E4, E2 wurde dann reingeflüstert. Nein. Ja und dann hat der Präsident e2 auf e4 gesetzt. So und äh, dann ist die ganze Bagage wieder abgerückt und ähm, dann hat aber Carlsson das wieder zurückgenommen, bis so offiziell die Uhr dann sozusagen gestartet wurde von deinem ja. Gegner. Ja. Und das hat er dann auch gemacht und dann hat Carlson aber einen anderen Zug gemacht.
1: Darf er das?
0: Das ist eine Sache und es, es, es war die Frage, ob das bösartig ist. Ich habe dazu auf der Zeit, habe ich gelesen, auf der Zeit-Webseite, ob ist das bösartig ist, das Tür zu schlagen oder kodierter Joghurt. Nein, es ist ja ein Schachlausbubenstreich auf großer Bühne. Ich fand, so. ich fand die Formulierung so süß. Und da hat er aber den anderen, seinen Gegner, hat er einfach mal ein bisschen gefoppt und dann hat er doch einen anderen, anderen Zug
1: genommen. Aber nochmal zu, noch mal zu Magnus, Ich sag einfach Magnus, weil die Doku so heißt und weil ich den, weil der mir so irgendwie denkt, niemand mit den so na das ist ja immer noch ein junger Bursche. Der ist ja 30 gerade oder ein, weiß ich nicht, 30. Und mit 13 war der zum ersten Mal Großmeister. Kannst du dir das vorstellen? Mit 13?
0: Ja, klar. Das ist halt ein, ein Schachwunderkind.
1: Ein Wunderkind, aber...
0: Chess-Prodigy.
1: Und, und, und in der Doku wird auch so klar, der ist auch manchmal eklig. Der ist auch manchmal äh, gemein und schlecht gelaunt. Ja, und entschuldige.
0: Du, ja, aber wenn du, wenn du so, so ein kopflastiger Mensch bist, auch natürlich so eine Art trainiertes Genie oder auch Naturgenie. Ja, du hast ja auch kein normales Leben, nee, keine nee. normale soziale Interaktion. Du musst ja verkümmern irgendwie. Du kannst dich ja nicht zu einem normalen Menschen entwickeln. Das geht ja auch gar nicht. Irgendwo, ja, also zeig mir den, der der war wahrscheinlich noch nie auf einem Kindergeburtstag.
1: Das weiß ich jetzt nicht. So nah bin ich ihm dann leider doch nicht. Nee. Äh, aber da kannst du recht haben. Also ich weiß ja. gar nicht, wie der... Ähm wieder, wie seine sozialen Kontakte waren. Hm. Also als ich
0: gucke mir die Doku auf jeden Fall an. Ich bin bitte total neugierig das geworden. Das
1: ist eine totale Empfehlung. Also LSE ja. anhören und und Magnus gucken. Weiter, bitte, weiter. Äh, ne, inter
0: interessant war übrigens auch, äh, da ging es um den achten Zug der Partie und wir sind immer noch in der Eröffnung. Mhm. Und dann wurde kommentiert, sie beginnt zur Überraschung des äh, Kommentierenden. Menschen, als katalanisches Damengambit. Man hatte eher Grünfeld-Indisch erwartet. <lacht> Diese Eröffnungsnamen sind so herrlich. Was, Grün, was? Grünfeld-Indisch. Die, die Dinge jetzt. Und pass auf, da habe ich kurz nachgeguckt, was ist Grünfeld-Indisch? Ja. Also es gab mal einen Schachspieler, der hieß Grünfeld und die Inder sind auch sehr gut im Schach und die hatten das irgendwie mal erfunden, diesen, diesen erste Eröffnung. Ich zitiere nur diesen einen Satz. Tartakov war wohl der, der das irgendwie dem, den Namen gegeben hatte, teilte über seine Namensgebung in seinem Buch Die hypermoderne Schachpartie mit. Obwohl diese Verteidigung bereits in der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts von indischen Brahminen gepflegt wurde und später insbesondere von Louis Paulsen, Riemann und Chigorin angewandt wurde, ist sie besonders von den Neuromantikern Nemtsovich und Bogoljuwov, Aljechin und Reti ausgestaltet worden. Es gibt Neuromantiker beim Schach.
1: Ich finde das, find das so lustig. Das aber, ist so der ein, der, das ist so eine eigene, eine eigene Welt, ne?
0: Aber, ey, Neuromantiker, das fand ich super. Und eben hatte ich auch noch irgendwas Kurzes gelesen. Ähm, E2 auf E4. Genau, über diese, über diese, diesen Zug. E2 auf E4. Da heißt es, im romantischen Schach war erstens E2, E4 der mit Abstand beliebteste Öffnungszug und so weiter und so fort im romantischen Schach, dann gibt es die Neuromantiker. Hatte ich noch nie gehört. Finde ich erstaunlich. Okay. Also, das ist jetzt 2021, was da gerade in Dubai läuft. Ja. Und, ja, was hat es mit diesem kodierten Joghurt, über den sich mal ja. der, der Gegner von Karpov beschwert hatte? Was ja. hat es damit auf sich? Wir gehen ganz kurz für zwei Minuten nach, äh, irgendwo auf die Philippinen. Da fand, glaube ich, diese WM, also dieses Duell statt zwischen Karpov und seinem Herausforderer Kortschneud. Das ist ein, ein Schweizer. Und die erste Kontroverse, ich glaube, die mochten sich auch sowieso nicht. Und dann gab es diese erste Kontroverse und die entzündete sich daran, dass Karpov ab der zweiten Partie während der Spiele Joghurt serviert bekam. Und Kortschneu befürchtete, dass äh, seinem Gegner dadurch versteckte Botschaften übermittelt werden können. Und dann gab es einen Protest und dann hat der Schiedsrichter festgelegt, dass Farbe des Joghurts und Zeitpunkt der Darreichung dem Schiedsrichter vor Beginn der Partie mitgeteilt werden müssen, damit man nicht auf irgendwas reagieren kann. Ist auch 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 lustig, oder? Ja. Dann ähm, gab es einen Parapsychologen, Wladimir Suscha, der war Mitglied der sowjetischen Delegation. Und der hatte die Aufgabe, als weil er in der ersten Reihe oder in einer der vorderen Zuschauerreihen saß, der hatte die Aufgabe Korschneu, den Schweizer, anzustarren und ihn damit in seiner Konzentration zu stören. Und Karpov wiederum hat sich dagegen zur Wehr gesetzt, indem er eine verspiegelte Sonnenbrille getragen hat. Worum sich wieder Karpov, wodurch sich wiederum Karpov gestört gefühlt hat und der hat dann irgendwie, ich glaube zu Beginn der achten Partie, hat er sozusagen den den schriftlich festgelegten Handschlag, ja, den hat er dann verweigert. Ja, aufgrund unsportlicher Angriffe, wie er dann wie er gesagt hat. Naja, auf jeden Fall, da gab es irgendwann die 17., die 18. Partie. Kortschner hatte dann die Sonnenbrille mittlerweile abgelegt. So, danach wurde der Spielsaal von einer Atomenergiekommission auf radioaktive Strahlung untersucht, Was? nachdem nämlich die Delegation vom Karpov die Vermutung geäußert hatte, die Brille sende schädliche Strahlen aus. Na. Haben aber nichts festgestellt in dem, in dem leeren Spielraum. So, dann, neunzehnte Partie. Es saßen plötzlich zwei Mitglieder von Ananda Marga. Das ist so eine, so eine Yoga-Philosophie, ne? so, so, so so zwei Leute, so Yogis. Die saßen in auffälliger Kleidung im Spielsaal und sollten so Kortschneu, den Schweizer, durch Meditation unterstützen. Dann hat die sowjetische Delegation wieder protestiert und hat ihnen den Zutritt zum Spielsaal untersagen lassen. Wurde zunächst mal zurückgewiesen, aber dann, ich glaube, während der 20. Partie wurden die Gurus dann doch aus dem Saal entfernt. Also ein, ein Hin und Her, wie die sich manchmal so abseits des Schachbretts bekriegen, ich finde es auch herrlich. Es ist, es ist,
1: Sag mal, Karpov, ne?
0: Karpov, Anatoly Karpov.
1: Anatoly Karpov. Ich glaube, er heißt Anatoly. Den sogar. hat der Magnus als Teenager, als junger Teenager yeah. überraschend besiegt.
0: Ja, yeah. ah okay, als Teenager. Anatoli, ihr ich weiß jetzt nicht war, ein, aber da war Karpov. der noch
1: richtig klein. Da war der gerade mal 13 oder 14 und da hat er den, da hat da hat die die Schachwelt auch ist die ist die, ist die Kollektiv in Ohnmacht gefallen. Das das kann nicht wahr sein, dass das so ein kleiner Junge in einem, das war so ein schnell so ein Blitzturnier. Yeah. Hat er den hat der Karpov geschlagen. Na, guck mal.
0: Und diese Nickeligkeiten hörten übrigens damals nicht auf. Also Karpov hat dann gewonnen, ähm, diese, diese WM, dieses Duell. So, und dann wurde aber, und wieder so eine Nickeligkeit, es hörte nicht auf, dann wurde auf dem Scheck vom neu vermerkt, ja, den er dann bekommen hat für seinen zweiten Platz, das Kortschneu. Es gab auch Proteste. Also die haben gesagt, das gilt nicht. Und das waren unfaire Bedingungen und so weiter. Also die hatten so offiziell das nicht anerkannt, diesen, diese, diese Niederlage, ja. weil sie gesagt hatten, unfaire Bedingungen für uns. Auf jeden Fall wurde dann auf dem Scheck vermerkt, dass Kortschneu durch die Einlösung des Schecks Karpov Sieg anerkenne. Das stand dann auf dem Scheck drauf. Wenn Nein. Sie diesen Scheck einlösen, erkennen Sie das damit an. Dann also kurz, auf. wie schreibt man
1: Kortschneu?
0: Kortschneu mit T-S-C-H. T-S-C-H. r T. Kocht ja. und dann Schneu. S-C-H-N-O-I. Klingt so komisch. Kort, ist das ein Schweizer? Ich weiß, russischstämmig. Aber er ist ein Schweizer gewesen. Aber er ist nur russischstämmig. Okay. Er gehört also nicht zu der sowjetischen so, und wie, wie, wie,
1: wie, was ist jetzt gerade, jetzt gerade, ne? Ja. Jetzt muss Magnus seinen Titel verteidigen, richtig?
0: Magnus muss seinen Titel verteidigen. Den hat er, glaube ich, seit 2013.
1: Und wann, und wann, und kann ich das irgendwo sehen?
0: Ich vermute schon, ja, das kannst du bestimmt im, 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 im Internet verfolgen. Im Internet? Das finde ich, ich eigentlich ich, ganz. Ich, ich weiß schon, aber es dauert ewig. Ja, ich auch nicht. Aber es gibt dann auch so Kommentatoren. Und damals, 78, war das, glaube ich, da fühlte sich, nee, warte mal, ich glaube, 95 war das im World Trade Center, als dieser Inder, äh, Viswanathan Anand heißt der, als ja. der gegen Kasparov der die Tür zugeschlagen hat, so laut, als der gegen ihn kämpfte. Der war aber noch ganz unerfahren, dieser Inder damals. Und ja. der hatte gesagt, irgendwie man durfte auch aus Brandschutzgründen keine schalldichten Wände machen. Und es war die ganze Zeit laut. Und draußen war ein Kommentator, der kommentierte dieses Schach wie ein American Football-Spiel. <lacht> das hat ihn erst gestört, aber dann hat er es irgendwie danach ausschalten können. Na gut. Also E2, E4 sage ich nur. So, wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder. Und dann für unsere Hörererektion. Bis dann, E2. Bis dann, E4.